0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Mam nadzieję, że zaktualizowaliście swojego iPhone'a oraz iPada do wersji 16.6.1, gdyż w tej właśnie wersji Apple załatał poważną lukę w zabezpieczeniach. Mianowicie za pomocą specjalnie przygotowanego obrazu można było wykonać dowolny kod na Waszych urządzeniach. Co więcej, aby taki atak był skuteczny, nie musicie podejmować żadnej akcji. W momencie, gdy iPhone procesuje przesłany Wam plik graficzny, w tle zostaje wykonany złośliwy kod i tak dochodzi do infekcji. Nic więc w tym dziwnego, że według Citizen Lab ta właśnie podatność była aktywnie wykorzystywana przez Pegasusa oraz inne działające na podobnej zasadzie narzędzia. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, jak już przy Apple jesteśmy, to 12 września o godzinie 19.00 będzie miał miejsce event, na którym firma z Cupertino zaprezentuje wszystkie warianty iPhone'a 15 oraz najprawdopodobniej Apple Watch'a w wersji 9 i być może jeszcze inne produkty. I o ile na pewno będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, na którym wiele się dowiemy, to myślicie, że po prezentacji Apple Vision Pro nowa wersja iPhone'a Będzie nas w stanie jeszcze czymś zaskoczyć? Myślę, że debiut USB typu C w iPhone'ach może prezentować się interesująco. Apple na pewno nie wspomni, że zostało poniekąd zmuszone do zaadoptowania tej technologii przez Unię Europejską. Wymienią pewnie same zalety z tym związane. Jak na przykład od teraz będziesz mógł używać tego samego kabla do ładowania iPada, iPhone'a i MacBooka ale koniec końców to tylko zmiana jednego portu na inny. Z drugiej jednak strony ciekawe czy Apple, tłumacząc się względami bezpieczeństwa, jak to zwykle mają w zwyczaju, zablokuje możliwość podłączenia innych akcesoriów lub pamięci masowych do tego portu. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w nowym iPhoneie ma być zastąpienie fizycznego przycisku wyciszającego telefon innym przyciskiem o nazwie Action Button który pozwoli użytkownikom wybrać, co ma się dziać po jego naciśnięciu. Co prawda sceptycy twierdzą, że będzie on dokładnie tak samo nieprzydatny jak na Apple Watch Ultra, gdzie już teraz jest dostępny. Dla mnie może to być fajny feature, jeśli ktoś wykonuje określoną akcję kilka razy dziennie, a teraz będzie mógł zrobić to samo za kliknięciem jednego przycisku. To jest oczywiście jeśli oprogramowanie Apple na to pozwoli, A reszta użytkowników pewnie i tak ustawi go, żeby robił to samo co stary przełącznik, czyli wyciszał telefon. I to w zasadzie tyle w temacie Apple Event. Wygląda więc na to, że Apple dobrze wie, że nie będzie w stanie zapewniać nowych funkcjonalności co roku, żeby zmotywować użytkownika do jego wymieniania. I właśnie w tym celu powstał Apple Vision Pro. Bo porównując piętnastkę, która ma zadebiutować we wtorek, do trzynastki, liczba rzeczy, które możesz wykonać nie wzrosła znacząco. Pamiętajmy jednak, że to Apple, które nie zdradza swoich planów w stu procentach i być może uda im się jednak nas czymś zaskoczyć. Ja na pewno będę oglądał to wydarzenie na żywo. Przejdźmy do głównego tematu na dzisiaj. Mianowicie, czy konsumpcja treści w internecie może kształtować nasze poglądy? Zacznijmy od YouTube. Myślicie, że oglądanie treści na YouTube może skłonić widzów do przyjęcia bardziej ekstremistycznych poglądów? Nowe badanie wykazało, że systemy rekomendacji nie promują już tak często treści pełnych nienawiści wśród większości ludzi. Ale Platforma i tak może nadal służyć jako ważny trybik w machinie rozpowszechniania ekstremizmu. Po wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku oczy wielu ekspertów zostały skierowane na media społecznościowe. Prowadzone w tamtym czasie dochodzenie w YouTube wykazało, że podczas niekończącego się wyścigu o wydłużenie czasu spędzanego na oglądaniu filmów skrajnie prawicowe treści stały się jedną z najczęściej oglądanych kategorii na platformie obok muzyki i gier. W 2018 roku pewna socjolog zaskoczona liczbą polecanych jej filmów przedstawiających zaprzeczenie Holokaustowi ochciła YouTube'a mianem wielkiego radykalizatora. Jej zdaniem algorytm doszedł do wniosku, że ludzi przyciągają treści bardziej ekstremalne, lub ogólnie treści podżegające niż te, od których pracę z algorytmem rozpoczął YouTube. Ale dowodami na rzucane przez socjolog tezy nie były jedynie poszlaki. W 2019 roku grupa badaczy pod przewodnictwem Manuela Horty Ribeiro znalazła dowody na to, że użytkownicy migrują od treści konserwatywnych w kierunku ekstremizmu. W tym miejscu trzeba im oddać, że sprytnie przeanalizowali publiczne komentarze użytkowników, aby udokumentować, jak z czasem połączyło się coraz więcej społeczności centrowych i ekstremistycznych. W tym samym roku, w obliczu powszechnej krytyki, YouTube ogłosił, że przestanie polecać treści z Pogranicza czyli filmy ocierające się o przekroczenie granicy mogące naruszać bezpośrednio zasady witryny. Dodatkowo w filmach promujących dezinformację i teorie spiskowe, np. teorie, że ziemia jest płaska, zaczęto dodawać linki celem poszerzenia kontekstu odbiorcy. Dwa lata później firma wprowadziła nowy pomiar określający jakość moderacji treści na platformie, tak zwany współczynnik wyświetleń naruszających zasady który mierzy liczbę wyświetleń filmów, które są następnie usuwane z powodu naruszenia zasad. Im współczynnik jest niższy, tym lepiej według własnych standardów YouTube wykonuje swoją pracę. Według firmy wskaźnik ten spadł z 0,7% w 2017 roku do 0,1% na początku tego roku. Mimo to ostatnio wewnątrz YouTube badacze zainteresowani całą sprawą otrzymali niewiele danych na temat ekstremizmu nie pochodzących z samego YouTube'a. Co z kolei prowadzi nas do nowego badania opublikowanego w tym tygodniu w czasopiśmie Science Advances, w którym grupa badaczy obserwuje zachowania 1181 dorosłych Amerykanów w okresie od lipca do grudnia 2020 roku. Korzystając z rozszerzenia przeglądarkowego, które rejestrowało konsumpcję treści na YouTube przez uczestników, badacze zaobserwowali ruch do filmów propagujących ideologie alternatywne i ekstremistyczne. Kanały alternatywne to takie, które omawiają kontrowersyjne dla nas tematy poprzez pryzmat próbujący legitymizować pewne poglądy przedstawiając je jako marginalizowane punkty widzenia. Zdaniem badaczy nic więc w tym dziwnego, że Laura Lumer, skrajnie prawicowa aktywistka polityczna, zbanowana w Uber Eats za bycie zbytnio rasistowską w swoich komentarzach oraz w kontakcie z dostawcami, ma aktywny kanał na YouTubie. Jednocześnie badacze poprosili uczestników o wzięcie udziału w ankiecie która oceniała m.in. ich podejście do rasy i płci. Połączone w ten sposób dane pomogły im zrozumieć, kto ogląda treści alternatywne i ekstremistyczne w YouTube oraz w jaki sposób do nich dotarli. Ogólnie rzecz biorąc, badacze znaleźli niewiele dowodów na zjawisko zwane rabbit hole natomiast ich zdaniem przed YouTube nadal sporo pracy, aby pozbyć się treści granicznych z rekomendacji. Co najważniejsze odkryli, że YouTube pozostaje cenny dla rozwoju sieci ekstremistycznych, ponieważ o ile same materiały nie naruszają wytycznych platformy, to udostępnia ona bezpłatnie takowe treści tworzone przez YouTuberów takich jak Laura Lumer, zapewniając bibliotekę materiałów, którą można udostępniać i omawiać na innych platformach. Sami badacze opisują to zjawisko w następujący sposób. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych prac obserwujemy, że widzowie często docierają do tych filmów za pośrednictwem linków zewnętrznych, np. z innych platform społecznościowych. Ponadto odkryliśmy, że widzowie często są subskrybentami danych kanałów. Ustalenia te podkreślają, że YouTube pozostaje kluczowym dostawcą usług hostingowych dla kanałów alternatywnych i ekstremistycznych, pomagając im w dalszym czerpaniu zysków z odbiorców i wzmacniając nasze obawy dotyczące luźnego moderowania treści na platformie. Nie wszystko idzie jednak YouTubeowi źle, gdyż udało im się usunąć niektóre kanały ekstremistyczne, będące na liście badaczy od 2020 roku, a w pierwszym kwartale tego roku usunęli także 77 tysięcy filmów i prawie milion komentarzy związanych z promowaniem przemocy i ekstremizmu. Jak to jednak w życiu bywa, jedne kanały zostały usunięte, a drugie kwitną w najlepsze. Rzeczniczka YouTube'a zapytana o problem ekstremizmu odpowiedziała The Platformer w następujący sposób. Poczyniliśmy duże inwestycje w nasze systemy oraz proces ulepszania polityk, aby skutecznie zwalczać ekstremizm w YouTube. Obejmuje to modernizację naszego systemu rekomendacji, aby zapewnić ludziom dostęp do wysokiej jakości wiarygodnych wiadomości i informacji, a także usuwać treści ekstremistyczne, które naruszają nasze zasady, w tym pisanych pod nimi komentarzy. Jesteśmy zaangażowani w zwalczanie ekstremizmu w internecie i będziemy nadal udoskonalać i ulepszać naszą pracę. Dobra wiadomość jest więc taka, że przynajmniej za pośrednictwem YouTube Ekstremizm nie czerpie już korzyści z wymykającego się spod kontroli algorytmu. Natomiast zła wiadomość jest taka, że dopóki istnieją alternatywne platformy, a YouTube będzie skłonny do udostępniania skrajnych treści, ekstremiści mogą już algorytmu polecającego ich treści nie potrzebować. To tyle w temacie zjawiska Rabbit Hole na platformie YouTube. Porozmawiajmy teraz chwilę o najbardziej rygorystycznych badaniach, jakie do tej pory widzieliśmy na temat wpływu sieci społecznościowych na politykę oraz o tym, jak należy je interpretować. Jeszcze przed 2021 rokiem, kiedy Frances Huygen, menadżer produktów w Meta, wstrząsnęła firmom udostępniając tysiące dokumentów szczegółowo opisujących jej wewnętrzne badania oraz dyskusje, Meta otrzymywała sporo zaproszeń do współpracy z naukowcami zajmującymi się naukami o społeczeństwie. Ostatecznie leży to w interesie firmy, ponieważ brak dobrych badań dotyczących sieci społecznościowych ugruntował na całym świecie silne przekonanie, że sieci społecznościowe są szkodliwe dla demokracji. Jeśli to nieprawda, jak twierdzi Meta, Najlepszym rozwiązaniem dla firmy jest umożliwienie niezależnych badań na ten temat. Skandal dotyczący prywatności danych w Cambridge Analytica z 2018 roku, który powstał w wyniku partnerstwa w zakresie badań akademickich, wzbudził w meta, co zresztą zrozumiałe, niepokój związany z udostępnianiem danych naukowcom zajmującym się naukami społecznymi. Późniejszy projekt z organizacją non-profit o nazwie Social Science One nie przyniósł żadnych większych rezultatów, ponieważ Meta potrzebowała tak dużo czasu na przygotowanie danych, że jego najwięksi zwolennicy zrezygnowali zanim stworzyli cokolwiek godnego uwagi. Inna sprawa, iż później okazało się, że Meta przypadkowo dostarczyła badaczom złe dane, skutecznie rujnując trwające już badania. Jednak pomimo wcześniejszych niepowodzeń, meta i badacze w dalszym ciągu poszukiwali nowych sposobów współpracy. Pod koniec lipca tego roku opublikowano pierwsze badania będące tego efektem. W czasopiśmie Science and One in Nature pojawiły się trzy artykuły, których celem było zrozumienie w jaki sposób zawartość kanału informacyjnego na Facebooku wpływa na doświadczenia i przekonania jego użytkowników. W badaniach przeanalizowano dane dotyczące użytkowników Facebooka w Stanach Zjednoczonych od września do grudnia 2020 roku. Obejmowały one okres w trakcie wyborów prezydenckich w USA i bezpośrednio po nich. W jednym eksperymencie badacze uniemożliwili użytkownikom Facebooka wyświetlanie jakichkolwiek udostępnionych postów. W innym wyświetlali użytkownikom kanały z Instagrama i Facebooka w odwrotnej kolejności chronologicznej, a nie w kolejności ustalonej przez algorytm Meta. W trzecim badaniu zespół zmniejszył o jedną trzecią liczbę postów, które użytkownicy Facebooka widzieli ze źródeł podobnie myślących, czyli osób podzielających ich przekonania polityczne. W każdym z eksperymentów wprowadzone poprawki faktycznie zmieniły treści wyświetlane użytkownikom. Usunięcie udostępnionych dalej postów sprawiło, że ludzie zobaczyli znacznie mniej wiadomości politycznych oraz wiadomości z niezaufanych źródeł, za to więcej niecywilizowanych treści. Zastąpienie algorytmu kanałem chronologicznym spowodowało zaś, że ludzie widzieli, więcej niewiarygodnych informacji, ponieważ algorytm Meta obniża rangę źródeł, które wielokrotnie udostępniają dezinformacje. Zmniejszyło to zawartość nienawistnych i nietolerancyjnych postów prawie o połowę. Użytkownicy biorący udział w eksperymentach spędzili również na platformach znacznie mniej czasu niż inni użytkownicy, co sugeruje, że stały się one dla nich mniej atrakcyjne. Same ustalenia nie potwierdzają więc tezy największych krytyków Meta, którzy uważają, że produkty firmy zagrażają demokracji. Nie sugerują też jednak, że zmiana kanału w sposób jakiego domagali się niektórzy prawodawcy poprzez nadanie mu chronologicznego charakteru, a nie wyświetlanie postów według innych kryteriów określonych przez algorytm miałoby pozytywny skutek. Ankiety przeprowadzone w trakcie i na koniec eksperymentów wykazały, że różnice te nie przełożyły się na wpływ na postawy użytkowników, a ich uczestnicy nie różnili się od innych użytkowników pod względem polaryzacji ich poglądów politycznych, na przykład w kwestiach takich jak imigracja, ograniczenia związane z COVID-19, czy dyskryminacja rasowa, ani też pod względem wiedzy na temat wyborów, zaufania do mediów i instytucji politycznych, czy też ich wiarę w prawomocność wyborów. Nie byli też mniej lub bardziej skłonni do głosowania w wyborach w 2020 roku. Jednakże za kulisami, jak donosi Jeff Horowitz z Wall Street Journal, Meta i socjolodzy spierają się o to, czy to prawda. Science zatytułowała swój pakiet badań Wired to Split, co doprowadziło do ciekawej sytuacji. Mianowicie Meta i badacze zewnętrzni poprosili o dodanie znaku zapytania do tytułu w celu odzwierciedlenia niepewności. Natomiast osoby odpowiedzialne za badania nie przystały na ich prośbę, ponieważ swoją publikację uważają za rzetelną. Co my powinniśmy o tym wszystkim myśleć? Chociaż badacze mają trudności z wyciągnięciem ostatecznych wniosków, kilka rzeczy wydaje się być oczywistych. Po pierwsze, choć zakres tych badań może wydawać się ograniczony, to stanowią one dotychczas jedną z najbardziej znaczących prób zbadania problemu poprzez udostępnienie takowych danych przez metę badaczom zewnętrznym. Po drugie, ustalenia są spójne z poglądem, że Facebook reprezentuje tylko jeden aspekt szerszego ekosystemu medialnego, a ludzie swoje przekonania opierają w większości na różnych źródłach. Jednocześnie wydaje się jasne, że wygląd Facebooka rzeczywiście wpływa na to, co widzą ludzie i z czasem może zmienić ich przekonania. Badania te obejmują stosunkowo krótki okres, podczas którego firma wprowadziła środki mające na celu pokazywanie ludziom wiadomości wyższej jakości i mimo to nadal istniały powody do niepokoju. Jednym z problemów związanych z tego rodzaju współpracą między środowiskiem akademickim a przemysłem jest to, że naukowcy muszą najpierw wiedzieć o co poprosić metę, a często tego nie robią. Innym kluczowym niedociągnięciem według Michaela Wagnera, profesora komunikacji masowej na Uniwersytecie Wisconsin w Madison, jest to, że ostatecznie badania te przeprowadzono na warunkach meta, a nie naukowców. Jest ku temu kilka dobrych powodów, mianowicie użytkownicy Facebooka mają prawo do prywatności a organy regulacyjne surowo ukażą firmę, jeśli zostanie ona naruszona, ale kompromisy są realne. Dobra wiadomość jest więc taka, że dalsze badania nad tym tematem nadal trwają. Po czterech opublikowanych nastąpi 12 kolejnych obejmujących ten sam okres. Być może dzięki nim będziemy w stanie wyciągnąć silniejsze wnioski niż jesteśmy to w stanie zrobić obecnie. Być może najważniejsze jest w tym wszystkim to, że wszystkie przedstawione dzisiaj badania nie mają na celu zmierzenia w jaki sposób Facebook oraz inne sieci społecznościowe wpłynęły na nasze poglądy polityczne w szerszym ujęciu. Nie można zaprzeczyć, że politycy prowadzą obecnie kampanię i rządzą inaczej niż zanim mogli używać Facebooka i innych sieci do rozpowszechniania swoich poglądów wśród nas. Media społecznościowe zmieniają sposób pisania wiadomości, tworzenia nagłówków, dystrybucji wiadomości i sposobu, w jaki o nich dyskutujemy. Możliwe, że najgłębszy wpływ sieci społecznościowych na demokrację leży gdzieś w tej mieszance czynników, a opublikowane badania jedynie to potwierdzają. Także pamiętajmy o tym podczas zbliżających się wielkimi krokami wyborów parlamentarnych w Polsce. To już koniec pierwszego segmentu. Wracam za chwilę, aby w kolejnym poopowiadać Wam o potencjalnym Game Changerze w świecie Javascriptu. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy. A jeśli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, Xie oraz TikToku. Jeśli lubisz pisać kod w JavaScriptie lub TypeScriptie, ale uważasz, że od czasów debiutu Node.js 14 lat temu niewiele się w tej materii zmieniło, a narzędzia JavaScript stały się powolne i złożone, Powinien ucieszyć się fakt, że 8 września zadebiutował BAN w wersji 1.0. Ale czym w ogóle jest BAN? BAN to super szybki, wszechstronny zestaw narzędzi do uruchamiania, budowania, testowania i debugowania JavaScript oraz TypeScript od pojedynczego pliku po aplikację Fullstack. Cel BAN jest bardzo prosty. Wyeliminować powolność i złożoność bez odrzucania wszystkiego, co najlepsze w JavaScriptie. Twoje ulubione biblioteki i frameworki powinny nadal działać i nie powinieneś uczyć się na nowo konwencji, które już znasz. Jak twierdzi Ban, jedyne czego będziesz musiał się oduczyć, to narzędzia, które Ban czyni niepotrzebnymi. Ban to szybkie środowisko dla JavaScript. Jego celem jest sprawienie, aby tworzenie oprogramowania było szybsze, mniej frustrujące i przyjemniejsze. BAN to darmowy zamiennik Node.js. Oznacza to, że istniejące aplikacje Node.js i pakiety NPM będą po prostu działać. I chociaż idealna kompatybilność z Node.js nie jest możliwa ze względu na V8, otwarty silnik JavaScript, stworzony i rozwijany przez Google, używany m.in. w przeglądarce Google Chrome, to BAN może uruchomić praktycznie dowolną aplikację Node.js. BAN jest testowany w oparciu o zestawy testów najpopularniejszych pakietów Node.js na NPM. Serwerowe frameworki takie jak Express, Koa i Hono po prostu działają podobnie jak aplikacje zbudowane przy użyciu najpopularniejszych frameworków typu Fullstack. Ban jest piekielnie szybki, uruchamia się nawet cztery razy szybciej niż Node.js. Ta różnica jest większa tylko w przypadku uruchomienia pliku TypeScript, który wymaga transpilacji, zanim będzie mógł zostać uruchomiony przez Node.js. W przeciwieństwie do Node.js i innych środowisk zbudowanych przy użyciu silnika V8 firmy Google, ban jest zbudowany przy użyciu silnika WebKit firmy Apple. WebKit to silnik napędzający przeglądarkę Safari i używany codziennie przez miliardy urządzeń. Jest szybki, wydajny i testowany w wyboju od dziesięcioleci. Ban jest dostarczany z z optymalizowanymi interfejsami API w postaci standardowej biblioteki, obsługującymi rzeczy, których najbardziej potrzebujesz jako programista. W przeciwieństwie do interfejsów API Node.js, które istnieją w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej, natywne interfejsy API BAN są zaprojektowane tak, aby były szybkie i łatwe w użyciu. Ale na tym nie koniec. BAN jest o rząd wielkości szybszy niż NPM. Bije na głowę nawet i tak już szybki PNPM. Wykorzystuje globalną pamięć podręczną modułów, aby uniknąć zbędnych pobrań z rejestru NPM i wykorzystuje najszybsze wywołania systemowe dostępne w każdym systemie operacyjnym. BAN zapewnia natywne narzędzia dla systemów macOS i Linux, ale co z Windowsem? Chociaż wersje ban na macOS i Linux są gotowe, aby dostarczać kod na produkcji, wersja dla systemu Windows jest wysoce eksperymentalna. W tej chwili obsługiwane jest tylko środowisko wykonawcze JavaScript, menadżer pakietów, a program uruchamiający testy i program pakujący zostały wyłączone do czasu, aż staną się bardziej stabilne. Wydajność również nie została jeszcze zoptymalizowana. Jest jeszcze jedna informacja, która może być dla Was istotna, jeśli na co dzień używacie macOS. Jak już wspomniałem wcześniej, po pobraniu pakietu do pamięci podręcznej, ban nadal musi skopiować te pliki do folderu Note Modules. Do wykonania tego zadania ban używa najszybszych dostępnych wywołań systemowych. W systemie Linux używa Hardlinks, a w systemie macOS używa Clone File. Ponieważ ban używa hardlinks do kopiowania modułu do katalogu Node Modules w systemie Linux, zawartość pakietu istnieje tylko w jednym miejscu na dysku, co znacznie zmniejsza ilość potrzebnego na nim miejsca. Ta korzyść nie dotyczy systemu macOS, który ze względu na wydajność korzysta z Clone File. Tak więc jeśli macie sporo projektów, powinniście to wziąć pod uwagę. Moim zdaniem ban to naprawdę ciekawy projekt i jeśli już teraz w wersji 1.0 jest w stanie zaprezentować takie wyniki to z czasem będzie pewnie tylko lepiej. Nie mogę się doczekać aby wypróbować go w moich istniejących projektach aby zobaczyć czy i jak bardzo przyspieszy cały proces od tworzenia do uruchamiania aplikacji. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu treści na podcaście lub czy nie są one dla Was w ogóle interesujące. I tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to udało Ci się bez problemów przenieść swój projekt z Node.js do ban, a jeśli nie, to dalej musisz się męczyć, z powolnym środowiskiem Node.js. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tego, czy Waszym zdaniem platformy społecznościowe wpływają na nasze poglądy. Czekam na Wasze maile pod adresem feedbackmałpa.technozercy.xyz Zapraszam Was również na Instagram, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dziękuję Wam za każdą otrzymaną opinię. Dzięki i do usłyszenia.